0: Hallo und herzlich willkommen zu Text Me If You Can, dem Steuerpodcast von Bergemann Schönherr und Partner. Mein Name ist Florian Mack, ich bin Steuerberater und unserem Standort in Frankfurt am Main und begleite Sie durch die heutige Podcast-Folge für den Monat April 2023. Der Frühling ist da, wir haben schon gesehen, auf dem Weg zu unserem Podcast-Studio, die Kirsche blüht. Und was auch blüht, das ist die Leidenschaft für das Steuerrecht. Und ich darf begrüßen meine zwei Kollegen aus München angereist, Steuerberater Frank Schöner. Servus, Florian. Gute Frank. Und ich begrüße Philipp Lukas, Steuerberater hier in Frankfurt an unserem Standort. Danke dir für die Einladung, hallo. Ja, und wir steigen direkt ein, gehen in den Maschinenraum und haben uns wieder ein paar Themen der Steuerpolitik rausgesucht. Und äh, da möchte ich direkt starten mit dem sogenannten Katastrophenerlass, ein BMF-Schreiben vom 27. Februar 2023. Ähm, es gab einen ähnlichen Erlass im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise. Jetzt haben wir es hier zu tun mit dem Erdbeben in der Türkei und Syrien. Es gibt also verschiedene steuerrechtliche Erleichterungen, die allerdings, zeitmäßig beschränkt sind von jetzt bis zum 31.12., 2023. Ja, um was geht es? Es geht zum einen um den vereinfachten Nachweis für steuerbegünstigte Zuwendung gleich Spenden. Es geht aber auch um Spendenaktionen und beispielsweise Mittelverwendung bei steuerbegünstigten Körperschaften und Zuwendung aus dem Betriebsvermögen. Ja, flankiert wir das Ganze noch durch verschiedene Aspekte aus dem Bereich der Umsatzsteuer und Schenkungssteuer. Es empfiehlt sich also für alle Unternehmen und Unternehmer, die hier etwas Gutes tun wollen, sich mit diesem BMF-Schreiben zu beschäftigen, da eben auch hier Steuerleichtungen gewährt werden. Das nächste Thema ist die sogenannte DRC-8-Richtlinie. DRC, ja, man kennt DRC 6, das, da ging es um Steuergestaltung. Ähm, jeglichen DRC-Richtlinien der EU zielen darauf ab, eben Steuergestaltung, Steuermissbrauch zu verhindern. Und diese sogenannte DRC 8-Richtlinie geht bis in das Jahr 2028. Inhaltlich geht es dabei insbesondere um die Anbieter von sogenannten Kryptodienstleistungen ähm, auf das Thema Krypto. So viel möchte ich an der Stelle schon sagen, gehen wir auch später nochmal äh, detailliert ein. Und es geht um die Meldung von bestimmten Steueridentifikationsnummern. Ja, erfasst hierbei sind Personen mit einem Finanz- oder Anlagevermögen größer einer Million Euro. Das heißt, hier wird der Steuerpflichtige dann zunehmend auch gläsern. Und naja, wenn man sich hier eben nicht dran hält, wird das Ganze sanktioniert bis zu 50.000 Euro. Das soll an der Stelle mal ein kleiner Ausblick geben, der noch nicht final ist. Aber es wird sicherlich so sein, dass mit DRC 8 dann eben die nächste Richtlinie von der EU auf den deutschen Gesetzgeber dann auch Einfluss hat. Ja, und das dritte Thema im Bereich der Steuerpolitik ist ähm, ein Thema, wo wir schon eine Spezialfolge gemacht haben. Es geht um die globale Mindeststeuer. Pillar 2, Säule 2 der OECD ähm, erfasst in Deutschland 600 bis 800 Unternehmen. Es geht um Unternehmen mit einer Umsatzgrenze größer, 750 Millionen Euro. Das ist hier der der Anwendungsbereich. Und da möchten wir ganz kurz mal einsteigen den Diskussionsentwurf. Äh, Diskussionsentwurf der Regierung. Das ist jetzt kein ähm, ja, klassischer Gesetzesentwurf, sondern es werden jetzt Verbände und auch ja, das, der Berufsstand der Steuerberater ähm, mit eingeschlossen und sollen hier eben Stellungnahmen abgeben, inwieweit denn noch Änderungs- oder Anpassungsbedarf bei diesem Richtlinienumsetzungsgesetz. Ja, es geht äh, also thematisch ja um diese Mindeststeuer. Ähm, der Gesetzgeber definiert es als Mindeststeuergesetz. Wir haben 242 Seiten. Das Ganze ist 89 Paragraphen stark und umfasst verschiedene Teile. Es geht um die Steuerpflicht, den Umfang, die Berechnungsgrundlage und das Besteuerungsverfahren. Und auch Vereinfachung will der Gesetzgeber hier dann ermöglichen. Also es lohnt sich durchaus in diesem Diskussionsentwurf, der auch begleitet wird von einer ausgiebigen Gesetzesbegründung einzusteigen. Wie ordnen wir das steuerrechtlich ein? Es ist ein bisschen eine Abkehr von den bisherigen anti Anti-Missbrauchsregelungen, weil im Endeffekt ist das Ziel, dass ich diese Mindeststeuer daran anknüpfe, wie hoch das internationale Besteuerungsniveau des Konzerns ist. Das heißt, ein bestimmtes international vereinbartes, hier 15 Prozent, Besteuerungsniveau muss eben erreicht werden. Und wenn das nicht erreicht wird, wird hier eben diese Mindeststeuer dann als Ergänzungsabgabe quasi dann erhoben. Das stellt sich natürlich auch die Frage und das ähm, definiert auch der Gesetzgeber bzw. geht näher darauf ein, um welche Steuerart es sich eigentlich handelt. Man könnte jetzt sagen, es ist eine Einkommensteuer oder eine Körperschaftssteuer. Der Gesetzgeber sagt aber viel mehr. es ist eine eigenständige Steuer vom Einkommen und damit unabhängig auch von der Rechtsform. Verfassungsrechtlich würden wir aber ähm, gerade von dem Hintergrund des Trennungsprinzips eher davon ausgehen, dass dieser Steuertypus an die Körperschaftssteuer anknüpft. Denn bei der Körperschaftssteuer greife ich den auf den unternehmerischen Gewinn zu. Die Besteuerung erfolgt insoweit unabhängig von der Besteuerung des Anteilseigners respektive des Mitunternehmers. Ja, abschließend noch ein Hinweis zum sogenannten Erfüllungsaufwand. Auch das ist ein Thema, was der Gesetzgeber in den Entwürfen regelmäßig ähm, dann darstellen muss. Der äh, ja, wurde hier aber für die Wirtschaft tatsächlich mit Null beziffert beziehungsweise es sind keine Angaben dazu enthalten. Und hier möchten wir natürlich noch mal sensibilisieren, der Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft und auch für die Berater ist natürlich enorm. Äh, es gilt, Datenpunkte zusammen und das Ganze dann natürlich auch dementsprechend so umzusetzen, dass man mit der scharfen Regelung ab dem 1. Januar 2024 dann auf Unternehmensseite auch klar kommt. Ja, damit äh, beende ich dann die Steuerpolitik. Ich merke aber, da gibt es noch einen Einschub von dem Kollegen
1: Lukas. Genau, nur, nur noch kurzer Hinweis. Also es gibt auch noch Bußgeldvorschriften und hier der Hinweis, man muss das sich jetzt äh, vor Augen führen und äh, weiterhin beobachten, weil in der Bußgeldvorschrift ist jetzt eine Passage leer geblieben. Das war jetzt insoweit schade, dass der Gesetzgeber die Möglichkeit gehabt hätte, hier vorzubrechen und uns mal ja, abzuholen, was das denn bedeutet, wenn man jetzt gegen diese Erklärungs- und äh, ja, Abgabepflichten dann verstößt. Und wie gesagt, also diese Passage ist leer geblieben. Das bleibt zu beobachten. Und ja, wir sind auch schon gespannt, was dann da in diese leere Passage noch reingepackt wird. Ja, bleibt auf jeden Fall spannend.
0: Es gibt auch, das vielleicht noch abschließend, einige Übergangsfristen oder Übergangserleichterungen in dem ganzen Gesetzeswerk. Aber klar, die Sanktionen als Druckmittel für eine schnelle Umsetzung seitens der Wirtschaft, die besteht natürlich und die dürfen auch nicht zu knapp ausfallen.
1: So, weiter geht's. Florian hat es eben gerade schon angesprochen. Es gab einen Gesetzesentwurf oder eine Richtlinie auf EU-Ebene bezüglich DAC8. Das betrifft die Plattformbetreiber, die insbesondere krypto anbieten. Und hier gab es noch ein spannendes BFH-Urteil, was wir Ihnen natürlich nicht äh, vorenthalten wollen. Hier ging es um die Entscheidung, ob denn Kryptowährung beispielsweise Bitcoin, Ethereum und Monero, denn Wirtschaftsgüter im Sinne des 23 EStG sind. Und da durfte sich der BfH mit beschäftigen. Es gab einen Kläger, der hat äh, Kryptowährungen erworben, getauscht und vereinzelt dann auch wieder veräußert und insgesamt einen Gewinn von 3,4 Millionen Euro erzielt. Was natürlich relativ spannend ist, äh, ob, ob das dann steuerpflichtig oder nicht ist. Also relativ große Steuerlast. Und bisher war es ja im Endeffekt skeptisch gesehen worden, ob denn Kryptowährungen die... Voraussetzung eines Wirtschaftsgutes erfüllen. Und das hat der BfH jetzt eindeutig bejaht. Er sieht in den Kryptowährungen ein anderes Wirtschaftsgut im Sinne des 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 EStG, weil ihm nach muss der Begriff des Wirtschaftsgutes weit gefasst werden. Das heißt, hier fallen alle möglichen Zustände oder Rechte oder eben auch Sachen hinein, die sich der Steuerpflichtige etwas kosten lassen würde. Und gerade bei Kryptowährungen, die man dann auch tauschen kann, insbesondere gegen andere Waren und Dienstleistungen, ist dieser Begriff, beziehungsweise diese Voraussetzung ist eben erfüllt. Und ja, das Ergebnis war dann eben, dass man am 23ECG gelandet sind, dass diese 3,4 Millionen Euro der Steuerpflicht unterliegen. Man kann daraus jetzt natürlich auch die Gestaltung ziehen, dass man nicht unbedingt innerhalb eines Jahres veräußert, solange man nicht vermietet oder die in irgendeiner Weise anders zur Einkünfteerzielung benutzt. Dann ist man eben in dieser Steuerfreiheit des 23 ESG und kann das genießen. Und genau hier noch der Hinweis zu dem DRC6, was der Florian eben schon angesprochen hat. Die Plattformbetreiber werden dazu angewiesen. Das heißt, die Steuerpflichtigen werden immer gläserner. Die Finanzbehörden kriegen immer mehr Informationen. Von daher lohnt es sich, sowieso nie Steuerhinterziehung aktiv zu betreiben, aber man sollte hier aufpassen, wenn man denn Einkünfte erzielt hat, dass die dann auch dem Finanzamt gemeldet werden, damit man sich nicht hinten raus mit den Paragraphen 370 AO Stichwort Selbstanzeige dann vertraut machen muss und hier Gefahr läuft, dass man eventuell ein Strafverfahren eröffnet bekommt.
0: Und das ist natürlich auch ganz wichtig, gilt sowohl für Privatpersonen als auch Unternehmen, die da möglicherweise investiert sind, weil es ist nicht so, dass die Plattform alle jetzt automatisch dann schon diese, diese Kryptowährung auch die Finanzverwaltung analog beispielsweise Kapitalerträgen melden. Das ist auch ein heikles Thema, deswegen wirklich das auch auf den Blick haben, wenn man sich um die jährliche Steuererklärung dann kümmert. Es ist ja auch konsequent, dass vielleicht noch als Ergänzung, dass hier eben ein anderes Wirtschaftsgut im Sinne des 23 angenommen wird. Es gibt ja ein BFH-Urteil aus. März 2020, da ging es um das Thema Wärmeenergie als Wirtschaftsgut, wo eben dieser ja, tatsächliche Zustand, konkrete Möglichkeiten und Vorteile, ähm, ja, die kann man natürlich jetzt auch, das Urteil kann man hier auch anwenden und die Kryptowährung dort runter subsumieren. Also ein folgerichtiges Urteil mit großer Praxiswirkung. Wir kommen zum nächsten Thema, ein BFV-Teil aus dem Dezember des letzten Jahres. Es geht um das Thema Pensionszusage und zwar eine Pensionszusage, die unter einem gewissen Vorbehalt steht, Frank.
2: Ja, hier hat der BFH vom 6. oder am 6. Dezember 2022 über einen Fall zu entscheiden gehabt, wo ein Arbeitgeber seinen Beschäftigten eine Pensionszusage erteilt hat, in der Pensionszusage jedoch einen einseitigen Vorbehalt gemacht hat, zwar unter engen Grenzen und auch unter der Ankündigung der Wertgleichheit, aber dennoch hat die Finanzverwaltung das als schädlich angesehen. Denn der Paragraph 6a bestimmt ja, dass äh, entsprechende Vorbehalte nur in ganz engen äh, Grenzen äh, gesetzt werden dürfen. Und der BfH hat letztlich der Finanzverwaltung äh, Recht gegeben. Und interessant äh, sind insbesondere drei Punkte aus diesem Urteil. Punkt 1. Es ist nicht so, wie es teilweise in der Literatur behauptet wird, dass der Paragraf 6a Absatz 1 Nummer 2 EStG überflüssig geworden ist. Denn da ist geregelt, Vorbehalte dürfen nur in engen Grenzen und nach billigen Ermessen, also unter Berücksichtigung der Interessen des Arbeitgebers und des Arbeitnehmers gemacht werden. Und das Arbeitsrecht bzw. die arbeitsrechtliche Gerichtsbarkeit erlaubt das nur in ganz engen Grenzen. Und damit wurde teilweise behauptet, dass der § Absatz 1 Nummer 2 EStG überflüssig ist. Das ist nicht der Fall, hat der BfH festgestellt. Punkt 2, wenn Vorbehalte äh, gemacht werden, dann müssen die positiv formuliert werden in Anwendung äh, des arbeitsrechtlich äh, Erlaubten und äh, dementsprechend nur in engen Grenzen. Und drittens äh, Hinweis äh, des BfH auf Praktikabilität in dem Zusammenhang, die Finanzverwaltung soll keine schwierigen beziehungsweise ungeklärten arbeitsrechtlichen Fragen prüfen müssen äh, bei der Beurteilung etwaiger Vorbehalte.
0: Also restriktive Regelungen hier seitens des Gesetzgebers und der Verwaltung. Vielleicht nochmal der Vollständigkeit auch hier der Hinweis, das ist natürlich, was wir hier machen, alles Ertragssteuerrecht. Handelsrechtlich läuft das Ganze ähm, dann nochmal anders. Und da muss man natürlich auch gerade in der Praxis dann äh, differenzieren zwischen der handelsrechtlichen Bilanzierung und der Abbildung in der Steuerbilanz. Wir kommen zum nächsten brv teil Es ging einen Monat vorher, 16. November 2022. Ich schiebe es nochmal ein. Wir packen natürlich diese ganzen Urteile und die dazugehörigen Aktenzeichen nochmal in die Shownotes. Da können Sie natürlich jederzeit nochmal mal nachschauen und sich die entsprechenden Leitsätze zu Gemüte ziehen. Ja, und um was ging es? Es ging um äh, einen diskutal ausgestaltetes Recht, diskutal ausgestalteten Anteil und ähm, bei dieser GmbH, bei diesem GmbH-Anteil ging es jetzt um die konkrete Bewertung und äh, da gibt es einiges zu beachten infolge dieses Urteils, Frank. Ja,
2: der Fall äh, war zwar relativ exotisch. Es ging äh, um eine Spende beziehungsweise Schenkung an eine Stiftung äh, und die Schenkung war eine Sachzuwendung, ein GmbH-Anteil. Ähm, über diesen Einzelfall hinaus ähm, äh, lässt, lassen sich dem Urteil aber auch einige äh, generelle Punkte entnehmen, die das aktuelle Bewertungsrecht äh, betreffen. Das Besondere an dem übertragenen GmbH-Anteil war, dass die äh, Gewinnbezugs- und Stimmrechte krass von dem eigentlich übertragenen Anteil abgewichen sind. Übertragen wurde ein 89-prozentiger Anteil und die Stimm- und Gewinnbezugsrechte waren beschränkt auf 1%. Und äh, für Zwecke der Spende, was hat äh, der Übertrager gemacht? Er hat äh, die GmbH insgesamt bewertet und hat dann entsprechend der prozentualen Quote aufgeteilt und dementsprechend 89 Prozent des Gesamtwertes als Spende abgesetzt, was das Finanzamt nicht anerkannt hat, wegen der entsprechenden Einschränkungen beim Stimm- und Gewinnbezugsrecht. Und auch hier wieder drei Punkte, die ich interessant finde für das aktuelle Bewertungsrecht und die generelle Wirkung haben. Zunächst mal hat der BfH festgestellt, dass Einschränkungen beim Stimm- und Gewinnbezugsrecht keine persönlichen oder ungewöhnlichen Umstände sind. Die würden nämlich bei der Bewertung außen vor bleiben, sondern diese Umstände sind preisbeeinflussend und preisbeeinflussende Umstände sind zu berücksichtigen. Zweitens, das vereinfachte Ertragsrecht Verfahren, würde hier bei der Bewertung eines solchen Anteils nicht zur Anwendung kommen, weil es hier von vornherein klar ist, dass es zu einem unzutreffenden Ergebnis führen würde. Und drittens, der Steuerpflichtige trug vor, es gibt ja besondere Präferenzen im Falle der Liquidation für die Stiftung und auch das hat der BfH unberücksichtigt gelassen beziehungsweise gesagt, so ein Recht kann in die Bewertung nur einbezogen werden werden, wenn die Liquidation absehbar ist, was hier nicht der
0: Fall war. Ja, vielen Dank für die Urteilsbesprechung und auch die drei Kernaussagen. Wir gehen weiter eine Instanz äh, zurück zu dem Finanzgericht der Hansestadt Hamburg und ähm, ja, Klasse, Klassiker, die verdeckte Gewinnausschüttung im Sinne von § 8 Absatz 3 Satz 2 KStG hier ja, ja äh, als Fundamentalmaßstab der Fremdvergleich. Und ähm, da war es jetzt, ähm, bevor ich dann den, den Stab an Philipp übergebe, fand ich jetzt ganz interessant, ein vga teil wo nicht direkt die Verrechnungspreisrichtlinien der OECD anwendbar waren, aber sich das FG drauf berufen hat. Ähm, ja, in der Gestalt ganz spannend. Äh, Philipp, wie
1: war denn der Sachverhalt? Besten Dank für die Überleitung. Ähm, Sachverhalt, um den kurz zu skizzieren. Es gab eine GmbH, die hatte mit ihrer Alleingesellschafterin einen Dienstleistungsvertrag abgeschlossen. Und das Besondere hierbei war, dass die Beträge, die monatlich gezahlt werden oder monatlich gezahlt werden sollten, pauschal mit ca. 5,5 ja, bis 6 Prozent vom Umsatz zu vergüten waren. Und was noch ein wesentliches Detail ist, eine regelmäßige Abrechnung fand hier nicht statt. So, was hat das Finanzgericht Hamburg entschieden? Ganz klare Aussage: sämtliche Konzernumlagen werden als VGA im Sinne des wie du schon gesagt hast, 8 Absatz 3 Satz 2 Körperschaftsteuergesetz qualifizierten, daher dann außerbilanziell hinzugerechnet. Grundlage für die Entscheidung, also die OECD-Verrechnungspreisrichtlinien, die waren nicht unmittelbar anzuwenden, hatten aber doch irgendwo Auswirkungen auf die Urteilsbegründung des FGs. Und man hatte hier gesagt, dass es absolut fremdüblich ist, dass Dienstleistungen anhand des Umsatzes der anderen Gesellschaft beurteilt werden, weil wenn der Dienstleistungsstand eigentlich der gleiche bleibt und die Umsätze der anderen Gesellschaft wesentlich wachsen, werden natürlich auch die Umsätze der anderen Gesellschaft unwesentlich erhöht. Von daher war das nicht fremdüblich, das wird unter fremden Dritten eher selten gemacht. Und die weitere Begründung war noch, dass die Kosten tatsächlich nicht umgelegt wurden und auch eine Überprüfung nicht stattgefunden hat, ob das denn angemessen war. Und da lassen sich jetzt drei Kernpunkte aus diesem Urteil rausziehen. Der erste ist, wenn Sie so Verträge vereinbaren, immer darauf achten, dass es fremdübliche Konditionen sind, weil das ist ganz wichtig. Ansonsten läuft man eben in die Gefahr, dass es eine verdeckte Gewinnausschüttung werden könnte. Zweiter Punkt, tatsächliche Durchführung. Also so wie es vereinbart ist, muss es auch durchgeführt werden. Das bringt nichts, wenn es auf dem Papier draufsteht. Das wird aber in der Realität dann nicht durchgeführt. Und der dritte Tipp wäre dann noch eine regelmäßige Überprüfung der Angemessenheit, dass man bei Sachverhaltsänderungen nicht in die Gefahr reinläuft, dass dann eine Fremdunüblichkeit rein interpretiert werden kann.
0: Und wir knüpfen direkt an an diese ja, tatsächliche Durchführung das und Ich habe einen Vertrag, der ist dann zivilrechtlich wirksam, wird steuerlich anerkannt. Naja, aber die Frage ist, wird er auch durchgeführt. Und das selbige Thema haben wir auch bei einem anderen Klassiker. Das ist nämlich die Organschaft bzw. die Durchführung des Gewinnabführungsvertrags im Sinne von § 14 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 KStG. Und hier hat sich das FG Köln positioniert, Frank.
2: Richtig, wir hatten es in der letzten Folge schon. Das Thema, da ging es um die Verbuchung des Gewinnabführungsvertrages. Hier hat der BfH sich klar positioniert und gesagt, es muss verbucht werden. Und das Finanzgericht Köln hat ein interessantes Urteil gefällt äh, am 21. Juni 2022. Da ging es um die zweite Stufe, nämlich die Erfüllung des Gewinnabführungsvertrages, denn die gehört auch zur tatsächlichen Durchführung. Und wenn die tatsächliche Durchführung nicht gegeben ist, dann platzt eben die ganze Organschaft. Wie war der Fall? Der Steuerpflichtige hat äh, die Verpflichtungen aus Gewinnabführung auf ein Verrechnungskonto verbucht gegenüber dem Einzelunternehmen, welches Organträger war. Und auf dieses Verrechnungskonto wurden aber ausschließlich die Ergebnisse aus dem Ergebnisabführungsvertrag verbucht plus die Zinsen darauf. Ausgeglichen wurde dieses Konto nie. Und die Betriebsprüfung hat sich dann später auf den Standpunkt gestellt, dass der Ergebnisabführungsvertrag nicht durchgeführt worden ist, weil die Gewinne nie tatsächlich abgeführt worden sind. Und die Praxis sagt, dass es dafür drei Möglichkeiten gibt, nämlich zum einen die Nutzung eines Verrechnungskontos, also grundsätzlich ist das erlaubt, dass ein Verrechnungskonto benutzt wird. Allerdings geht man davon aus, dass es dann ein Verrechnungskonto im Sinne von § Paragraph 355 HGB sein muss. Das heißt, hier werden gegenseitige Ansprüche verbucht und es wird mindestens einmal im Jahr verrechnet. Das war eben hier nicht der Fall. Hier ist ausschließlich der Gewinnerführungsvertrag verbucht worden. Die zweite Möglichkeit wäre die Zahlung und die dritte Möglichkeit wäre die Innovation, sprich die Umwandlung des Verrechnungsbetrages in ein Darlehen. Und das Spannende hieran wird nun sein, wie der BFH hierüber entscheiden wird. Die Revision ist nämlich eingelegt und man wird sich hier wohl weniger Erkenntnisse erhoffen, inwieweit das Verrechnungskonto jetzt genutzt oder zeitnah ausgeglichen werden darf, als vielmehr, wie ist denn der Ergebnisabführungsvertrag zeitnah zu erfüllen. Es gibt nämlich hier Meinungen in der Literatur, die sagen, es reicht, wenn das nach Beendigung der Organschaft einmal komplett erfüllt wird. Und es gibt viele Meinungen in der Literatur und so sieht es wohl auch die Finanzverwaltung, die das während der Organschaft verlangt und ziemlich zeitnah nach Ende des Wirtschaftsjahres bzw.
0: nach Aufstellung der Bilanz. Vielen Dank für die Ausführungen dazu. Und dann haben wir den Block des Ertragssteuerrechts für die heutige Podcast-Folge abgeschlossen und sind dann gleich wieder da mit einem Steuermix Bewertungsrecht, Verfahrensrecht, Umsatzsteuer und natürlich die Statistik des Monats. Und bevor wir dann wieder in das materielle Steuerrecht einsteigen, haben wir noch einen Hinweis in eigener Sache. Ja, Text Me If You Can, das ist der Steuerpodcast von Bergemann, Schöner Partner. Und Bergemann, Schöner Partner, das ist wiederum eine mittelständische Steuerkanzlei, die ihren Sitz hat im Herzen von München und im Herzen von Frankfurt am Main. Und wir sind am Wachsen und wir suchen neue Kolleginnen und Kollegen. Ja, Wir suchen Werkstudenten, wir suchen aber auch Steuerassistenten, Prüfungsassistenten und Steuerberater. Ja, die Frage ist natürlich... Ähm wenn ich mir einen Arbeitgeber aussuche oder überlege, zu einem neuen Arbeitgeber zu wechseln. Was, was treibt mich eigentlich an? Und mich persönlich sind zum einen die Mandanten und äh, da würde ich doch einfach mal an Frank abgeben. Was ist denn so, dass, das Mandantenportfolio, mit welchen Aufgaben darf man sich denn hier als Mitarbeiter bei Bergemann, Schöner Partner, beschäftigen?
2: Ja, ich denke, wir haben da ein sehr schönes Spektrum äh, zu bieten. Das beginnt äh, bei dem äh, großen Mittelständler mit der dahinterstehenden Familie und äh, den ganzen Beratungsschwerpunkten, die dort liegen und das Portfolio runden schließlich deutsche Ableger von Multinationals ab. Und schließlich nicht zu vergessen äh, Spezialthemen, insbesondere in der Beratung zum Beispiel der öffentlichen Hand oder großer Sportorganisationen
0: und deren Protagonisten. Also ein breites Aufgabenspektrum, was natürlich auch jedem Einzelnen ermöglicht, sich auf den Bereich vielleicht auch später zu spezialisieren, obwohl wir Generalisten sind, für den man denn dann auch brennt. Weil das ist ja klar, wenn man sich jetzt die Stellenangebote anschaut, jeder wirbt dann irgendwo auch mit einer attraktiven, marktrechten Vergütung, flexible Arbeitszeit, Homeoffice-Möglichkeit, all das bietet Bergemann, schöner Partner, natürlich auch an. Aber bei dieser doch manchmal recht emotionslosen Steuerrechtslehre oder Steuerrechtsarbeit, dann ist natürlich wichtig auch, dass man Zusammenhalt spürt, dass man als Team agiert dass man gemeinsam stark ist und sich zum Teil wirklich auch schon freitags auf Montag freut. Ja, und das Team, das steht bei uns im Vordergrund. Philipp, was, was zeichnet das aus oder warum fühlst du dich jetzt auch hier in
1: unserem Team in Frankfurt oder in München so wohl? Ja, das muss man ganz sagen, das ist ein wesentlicher Punkt. Also das Team bei uns ist äh, wahrscheinlich anders als bei anderen Gesellschaften. Ich habe noch keinen Ellbogen abbekommen, seit ich jetzt bei bergermann und Partner arbeite und das wird wahrscheinlich in Zukunft auch nicht so sein oder ich hoffe es mal und ich erwarte es jetzt auch nicht. Aber es macht einfach Spaß, weil man kann zu jeder Zeit jemanden fragen und es wird einem immer geholfen und keiner guckt dann, ob es dann eine halbe Stunde irgendwo dahin gecharged wird oder sonst irgendwas. Also es ist echt fair und es macht Spaß, weil man miteinander wächst. Und es macht auch Spaß, das, das Team und das ganze Projekt gemeinsam wachsen zu sehen. Und was uns natürlich auch auszeichnet, ist äh, die ganzen Team-Events, die wir machen. Das ist, glaube ich, auch nicht üblich, dass drei, viermal im Jahr dann zusammen was gemacht wird, wo auch so viele Leute mitmachen. Und ja, das fachliche Arbeiten, wie schon gesagt, macht Spaß. Die, die Nebenprojekte mit Podcasts etc. Man kann sich hier extrem gut entfalten und keiner steht einem im Weg, sondern eher läuft mit einem und unterstützt einen, dass das alles vorangeht. Von daher, das, das Team ist sensationell, würde ich sagen. Und das
0: wünscht man sich natürlich auch. Natürlich gibt es auch bei uns Phasen, wo es dann nicht so gut läuft, aber das gehört einfach dazu. Ich denke, dass wir irgendwo schon die besten Seiten vielleicht verbinden von einer großen Kanzlei und einer etwas kleinen, unabhängigen Einheit. Ja, und wenn Sie mit uns oder ihr mit uns durchstarten wollt, dann findet ihr in den Shownotes unsere E-Mail-Adresse. Wir freuen uns natürlich auf eure Kontaktaufnahme und äh, möchten damit dann auch diesen kleinen Werbeblock beenden und gehen wieder zurück in den Bereich der Umsatzsteuer. Ja, und hier habe ich zwei Themen mitgebracht, äh, beziehungsweise zweieinhalb. Schauen wir mal, Philipp hat noch äh, was, was Lustiges entdeckt in der Literatur. Das Erste, es geht um die Vorlagefrage nicht steuerbare Umsätze in Bezug auf die umsatzsteuerliche Organschaft. Wir hatten da ja Anfang März auch ein paar Urteile seitens des EuGHs. Jetzt gibt es aber wieder eine neue Konstellation bzw. eine neue Vorlage an den EuGH. Es geht nämlich nochmal um die Frage, ob denn innerhalb der Organschaft nun doch keine nicht steuerbaren Innenumsätze vorliegen. Das betrifft natürlich vor allem Unternehmer. Und Unternehmen ohne Vorsteuerabzug, sprich Versicherungen, Banken, Unternehmen im Gesundheits- und Sozialwesen oder eben auch Bildungseinrichtungen. Also hier ähm, bleibt sehr spannend. Äh, das Ganze liegt beim EuGH und das Thema umsatzsteuerliche Organschaft wird also in Zukunft nach wie vor beobachtungswürdig bleiben. Das zweite Thema, wir hatten im letzten Textupdate, äh, ja, den Klassiker der PV-Anlagen noch mal thematisiert. Es gab einen Entwurf eines bmf schreiben Das endgültige BMF-Schreiben kam Ende Februar raus. Hier möchte wir nur noch mal darauf hinweisen: Es gibt eine marginale Änderungen. Es wurden insbesondere was die Nebenleistungen zu diesen ja im BMF-Schreiben originär beispielhaft aufgezählten Leistungen angeht. Es geht aber auch so ein bisschen um die Unterschiede bei Miet- bzw. Leasingverträgen, die nämlich unter bestimmten Voraussetzungen wirtschaftlich als Lieferung angesehen werden können. Also oder auch Balkonanlagen, das ist auch noch ein Thema, was in der Praxis vielleicht bei dem einen oder anderen vorkommt. Es lohnt sich also hier das finale BMF-Schreiben, was in Teilen abweicht vom Entwurf, sich nochmal abzuwenden anzuschauen. Ja, Philipp, und das letzte Thema, was du gefunden hast, da gehen wir wieder zum EuGH, aber auch ein bisschen wir hatten DRC6, DRC8, es geht um Online-Plattformen, verschiedene
1: Leistungsketten. Sag doch einfach mal ganz kurz, wo wir, wo wir uns befinden. Genau, es gab eine Entscheidung vom EuGH, es gab eine Vorabentscheidung oder einen Vorlageentscheid, es ging um Umsatzsteuer für Influencer auf der Plattform Onlyfans. Da kann man auch wieder sehen, dass das Steuerrecht auch halbwegs sexy sein kann und hier in dem Bereich musste man jetzt aufpassen, beziehungsweise wenn ja, wenn Sie jetzt auf OnlyFans unterwegs sind und da Einnahmen erzielen, wäre das vielleicht eine ganz, ganz interessante Geschichte, sich dieses Urteil mal anzuschauen. Ich möchte mal, ich kretsch kurz rein, <lacht> weil ich,
0: äh, ich, ich zitiere kurz, ich zitiere ausnahmsweise, zitiere ich das Urteil Rechtssache C69520. Es geht nämlich Phoenix International Limited. Und wenn man sich das Urteil anschaut, dann kommt man von dieser Firma ja gar nicht zu der Plattform. Es ist ein bisschen versteckt, dass man den Sachverhalt, äh, muss man sich quasi erst erarbeiten.
1: Genau, guter Einschub auf jeden ja. Fall. Nee, und unter diesem Aktenzeichen findet man das unter diesem Begriff. Und äh, es ging hier um die Entscheidung, ob denn Umsatzsteuer anfällt. Und in der Leistungskette ist es so, dass die Influencer, die auf dieser Plattform unterwegs sind, Videos und Bilder posten und die Abonnenten, die sogenannte Fans, die zahlen dafür monatliche Beiträge in unterschiedlicher Höhe. Und OnlyFans oder dieses Phoenix International Limited, die zieht diese Gelder zunächst ein und leitet dann 80 Prozent der Einnahmen eben an diese Influencer, die diese Videos und Bilder zur Verfügung gestellt haben, weiter, sodass das dann auch bei denen verbleibt. Und der EuGH hat jetzt entschieden, dass hier eine Leistungskommission vorliegt, sprich die Phoenix International Limited. Er bringt eine Leistung an die Fans und die Influencer dann eben wiederum an die Phoenix International Limited. Und die Entscheidung, die jetzt hier getroffen wurde, ist, dass Phoenix International Limited als Unternehmer entsprechende Leistung im Bereich der elektronischen Dienstleistung anbietet, das heißt Ortsbestimmung nach 3a Absatz 5 USDG. Das bedeutet für die Plattformbetreiber natürlich erhebliche Erklärungspflichten und Aufzeichnungspflichten dann auch im Ausland, je nachdem, wo der Kunde dann auch sitzt, denn danach bestimmt sich dann der Ort der sonstigen Leistung. Und die gute Nachricht hier für die Influencer ist, dass die sonstige Leistung an Phoenix International eben als 13b Umsatz nach 3 Absatz 2 USTG besteuert wird. Das bedeutet, solange der Plattformbetreiber im Ausland sitzt, gibt es in Deutschland keine Umsatzsteuer. Und hier der Tipp, der Praxistipp, wenn jetzt in der Vergangenheit Umsatzsteuer ausgewiesen wurde in Rechnung an diese Phoenix International Limited oder an anderen Plattformbetreiber, so denn er denn im Ausland sitzt, dann kann man sich diese Umsatzsteuer unter Umständen zurückholen. Anders gesagt, beziehungsweise der Praxistipp in die andere Richtung wäre, wenn jetzt in den letzten Jahren keine Umsatzsteuer abgeführt wurde und die Plattform befindet sich in Deutschland, dann sollte man sich die Rechnung genau angucken, weil dann würde es dazu führen, dass Umsatzsteuer auszuweisen ist und gegebenenfalls nachzuerklären ist.
0: Ja, wir haben das jetzt mit einem gewissen Schmuntel dann, dann dargelegt, aber es betrifft natürlich sämtliche Online-Plattformen. Dann eben nochmal differenzieren, wie der Kollege gesagt hat, Inland, Ausland. Gegebenenfalls ist äh, Kleinunternehmerregelung einschlägen, muss man nochmal sich genau anschauen, diese Leistungsbeziehungen in diesem Dreieck. Ja, dann gehen wir zum Verfahrensrecht. Ich merke, wir haben heute sehr viele Klassiker dabei. Die drei tages 122 Absatz 2, Nummer 1. Ah, oh, ähm, bei mir ist es so privat, das muss ich zugeben, die Post kommt teilweise nur noch ein- oder zweimal in der Woche. Äh, und das ist wohl auch so bei einigen Steuerpflichtigen. Sprich, wir haben eine unregelmäßige Postzustellung. Und hier hat jetzt das FG Berlin Brandenburg ähm, reagiert und dazu ein Urteil gesprochen, Frank.
2: Ja, das ist letztendlich auch der Grund, warum wir das hier äh, in die Sendung mit reinnehmen. Denn Postzustellungen werden aufgrund verschiedener Umstände, Personalmangel, Streiks etc. nicht mehr so zuverlässig äh, und an jedem Tag durchgeführt wie früher. Und. Äh, das gibt zunehmend Probleme bei der Anwendung der drei fiktion Und das FG Berlin-Brandenburg hatte hier aber folgenden Fall zu entscheiden. Das Finanzamt hat an einem Freitag, dem 15. Juni, einen Einkommensteuerbescheid einen zur Post gegeben und ähm, die Steuerpflichtige war aber aus beruflichen Gründen bis Dienstag, den 19. Juni, nicht in ihrer Wohnung, hat aber gleichzeitig dafür gesorgt, dass Bekannte und Freunde ähm, den, den Postkasten lernen. Und äh, der Steuerbescheid, äh, der ist äh, dann tatsächlich auch erst zugegangen am äh, Dienstag, äh, dem, den 19. Juni, also einen Tag nach Ablauf der Dreitagesfiktion. Und äh, darauf hat sich die Steuerpflichtigen auch berufen, konnte aber den Zugang, den tatsächlichen, nicht nachweisen. Und äh, deswegen wollte das Finanzamt äh, den Einspruch. Der ist nämlich dann äh, am 19. Juli eingelegt worden, also Haarscharf in der Monatsfrist, aber eben erst nach dem 19. Juni und wollte deswegen wollte das Finanzamt äh, den Einspruch wegen äh, Verfristung zurückweisen. Und äh, das Finanzgericht hat äh, nun entschieden, dass äh, der Einspruch äh, fristgerecht war und äh, über den Urteilsfall hinaus, äh, wie ich finde, drei ganz interessante Aspekte herausgearbeitet. Also zum einen, äh, diese Dreitagesfiktion, die stammt ja aus einer Zeit, wo äh, allein die Deutsche Bundespost Briefe zugestellt hat und das an sechs Tagen die Woche und äh, Mittlerweile gibt es ja auch viele private Dienstleister und die gelten insoweit auch als Post. Das mal Punkt 1. Die Zustellung des Punkt 2 ist allerdings mittlerweile häufig nicht mehr an sechs Tagen die Woche, sondern nur noch an drei oder vier tagen das heißt insoweit kann auch das finanzamt im zweifel nicht mehr von der drei tages fiktion ausgehen sondern muss dann im zweifel den zugang auch beweisen können und äh, Punkt 3, äh, dass der Hinweis für die Praxis derzeit äh, kommt sehr häufig vor, dass äh, die Post oder die Bescheide erheblich später zugestellt werden. Wir merken das ja in der Kanzlei auch. Und äh, daher empfiehlt es sich tatsächlich dann, äh, den tatsächlichen Zugang äh, aus Beweisgründen gut zu dokumentieren oder aber das vielleicht äh, der Weg des geringsten Widerstandes rechtzeitig äh, so Einspruch einzulegen, als ob die
0: Dreitagesfiktion anwendbar wäre. Hier ist natürlich jetzt auch wieder die Frage, wie es der BfH entscheidet. Revision ist eingelegt. Aktenzeichen haben wir in die Shownotes gepackt. Na ähm, ja gut, am einfachsten natürlich für die Steuerpflichtigen zu sagen, ich äh, stelle jetzt auf die digitale Zustellung des Steuerbescheides um. Ähm, aber ja, bleibt auf jeden Fall spannend, wie ähm, dann hier äh, der Gesetzgeber bzw. vorher dann die Gerichte auch entscheiden in Bezug auf die Dreitagesfiktion. Ja, letztes Thema, bevor wir dann zum Ende kommen, ist das ähm, ja im Bereich Bewertungsrecht. Äh, geht es um die Verfassungsmäßigkeit des Regelzinssatzes in Höhe von 5,5 Prozent bei der Bewertung eines zinslosen Darlehens, Frank?
2: Ja,
1: Philipp. Ja, besten Dank für die umständliche Überleitung, aber genau, das ist so ziemlich der letzte Zinssatz, der jetzt noch angefechtet werden kann. Also mir würde kein anderer mehr einfallen, vielleicht im Rahmen noch bei der, der Pensionsverpflichtung oder ähnliches. Aber hier geht es um den 15-Bewertungsgesetz und den Regelsteuerzinssatz von 5,5%. Speziell um den Jahreswert einer unverzinslichen Darlehensforderung, die hier dann abgezinst wird mit dem entsprechenden Zinssatz. Und hier hat das FG Düsseldorf entschieden, dass es keine verfassungsrechtlichen Zweifel an dem Regelsteuerzinssatz in dieser Höhe gibt. Und zwar das Argument hier, Ja, eine Vergleichbarkeit mit der Vorschrift 233a und 238 AO ist nicht gegeben, weil hier der Zinssatz nach 15 Bewertungsgesetz noch widerlegt werden kann. Das heißt, der Steuerpflichtige hat hier noch die Hintertür offen. Insoweit werden hier keine verfassungsrechtlichen Zweifel begründet. Und ja, das Finanzgericht sieht daher keinen Änderungsbedarf oder keine To-Dos beim Gesetzgeber, dass das entsprechend angepasst werden soll. Insoweit ist das Thema erstmal entschieden. Und ja, bleibt jetzt abzuwarten, ob das in Revision geht oder ob da noch eine weitere Entscheidung vom BfH folgt. Aber soweit erstmal die Entscheidung getroffen.
0: Und wir kommen zum Abschluss der heutigen Folge, zu der Statistik des Monats. Es geht um die Hebesätze deutscher Städte und Gemeinden im Jahr 2022 in Bezug auf die Gewerbesteuer. Die Gewerbesteuer als eines der, ja, wichtigsten Einnahmequellen für die Kommunen, für die Städte. Und, ja, hier geht der, wie sagt man denn, der, der, die Spanne geht sehr weit auseinander. Wir haben ja äh, gesetzlich definiert einen Mindesthebesatz, um das mal einzuordnen, von 200 Prozent. Der Durchschnitt liegt bei 435 Prozent. Ähm, von diesen 701 Gemeinden ab 20.000 Einwohner, das war jetzt hier so der Erfassungsrahmen und ähm, dann gebe ich doch mal ab an Frank. Du hast nämlich mal nachgeschaut, wo der höchste Gewerbesteuersatz ist in Deutschland.
2: Ja, der DIAK hat das ja auf seiner Website äh, in einer Liste veröffentlicht und äh, das hat mich mal interessiert, wer hat denn hier die höchste Gewerbesteuer in Deutschland und Tata, es ist Mülheim an der Ruhr mit sage und schreibe 580 Prozent Hebesatz, das sind satte 20 Prozent Gewerbesteuer.
0: Das ist, ist schon Wahnsinn. Ich habe auch nochmal, äh, als ich das gehört habe, dann nachgeschaut, die Topf 50 äh, der Gemeinden äh, mit dem höchsten Werbe, äh, Gewerbesteuerhebesatz liegen allesamt in Nordrhein-Westfalen. Das fand ich auch ganz interessant. Es gibt natürlich auch ja, genau das Gegenteil. Äh, wer, in, wer in München ist oder auch in Frankfurt, der kennt so äh, kleinere kleinere Städte, Kommunen in der Nähe der Ballungszentrum oder noch im Ballungszentrum und in Brandenburg, Berlin-Brandenburg, da stellt sich die Frage, wie viele Briefkästen kann man überhaupt übereinander stapeln,
1: Philipp? Das ist ganz witzig, weil ich hatte noch einen Handelsblattartikel gefunden, da ging es um die Gemeinde Zossen, sagt einem wahrscheinlich jetzt nichts, aber wenn man sich mal anschaut, was da an vier Häusern los ist, da hängen teilweise Namenslisten an den Briefkästen, da sind in vier Häusern in der Bayreuther Straße 175 Firmen angesiedelt, also das ist schon sport für eine etwas kleinere Cooling Gemeinde. Ja. <lacht> Ob die da alle ihre tatsächliche Geschäftsleitung haben. Ja, ich glaube, so viel Platz ist in den Häusern an sich nicht. Aber das bleibt natürlich spannend zu beobachten, was da in Zukunft passiert, weil Hessen hat ja zum Beispiel schon die bayerischen Gemeinden oder das Bayerische Finanzamt angeschrieben, dass da mal geschaut werden soll, ob da überhaupt jemand sitzt an diesen Adressen. Von daher, das wird ein Thema, was uns noch verfolgen wird. Also es gibt auch äh, Steueroasen im Inland. Vielleicht sollte man dann die Gemeinden auf diese
0: schwarze Liste der EU draufpacken. Ja, vielleicht wäre das, das, ein, wär das eine Maßnahme. Aber das stimmt in der Tat. Wir haben ja auch ein paar Kollegen, äh, die ja äh, jemals Finanzbeamte sind. Man fährt dann ja teilweise wirklich draußen rum, bevor man dann irgendwie tätig wird äh, und schaut, wer denn da sitzt oder ob da jemand sitzt. Also ganz, ganz spannend. Deshalb... Ähm, an Sie auch die Zuhörerinnen und Zuhörer machen Sie den Firmenstandort nicht nur vom Gewerbesteuersatz ab ähm, Näheres gerne dann noch äh ja, wenn sie da Beratungsbedarf haben. Ja, und damit möchte ich dann die Runde auch schließen. Ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich bedanke mich auch bei meinen Studiogästen Philipp Lukas. Wie immer gerne. Danke dir. Und Frank Schöneer. Danke fürs Hiersein, Florian. Ich wünsche allen ein paar schöne Osterfeiertage. Genießen Sie die Zeit und hoffentlich wird das Wetter gut. Und wir hören uns dann wieder gemeinsam zum nächsten Tax dann für den Monat Mai 2023. Bis dahin alles Gute und das war Text me if you can, der Steuerpodcast von Bergemann, Schöner und Partner.